0: 与历史对 话， 刘灿良主讲。欢迎回 来， 与历史对 话， 我是刘灿良。我们人最怕就得意忘 形， 成功以后致 富， 以为没有事 了， 是生平无大志。这种领导人是很危险的。如果孝武帝有大志的话，北方陷入混乱，正是我统一中国的好时机。我好好整军经武啊，好好为统一中国打算，学学秦昭襄王多好啊！结果不是，因为北方混乱了，我没事干了，每天陷入酒色财气。把政权交给弟弟司马道子去处理，啊，郎邪王司马道子，而这个弟弟也是一塌糊涂，也是每天酒色财气。孝武帝因为吃酒无度啊，整日流连在后宫，脑袋是昏昏沉沉啊，从来不过问这个这个朝政，连朝中大臣想见他都见不到。这个历史为什么要重演成这个样子呢？这个跟后来明成宗为什么亡国，明成宗所以出问题也是情况一样啊！啊，铁岭全丢光了，大臣们跑来跪在那里，皇上啊，铁岭已被丢光了，沙湖一战嘛，全丢光了吗？啊，你要出来呀、啊，怎么办啊？从早到晚，从晚到早，每天这样，皇上根本不出来。到有一天，大臣们在文华门，从早上早朝四五点完毕，一直跪在那里。皇上啊，你要出来呀、啊！北方把都丢光了。到下午四五点，门缝开个小缝，射个纸张出来，上面居然写了几个字。大臣们还以为皇上有什么高招呢，居然是写：“此乃清等事，与朕和干。”北方版图丢光了，是你们的事儿，跟我当皇帝什么关系？你说这样的明朝皇帝能不亡国？为什么历史老是重演呢？这老兄每天在后宫流连，在后宫每天就是办宴会啊，歌伎舞女尽情的助兴。当时他最宠爱的一个女人叫张贵人，那么贵人已经三十岁了。这个皇帝呢，孝武帝呢，跟他开了个玩笑，说了一句话：“哎呀，亲爱的，你三十岁了，人老珠黄了，你可以靠边站了。我喜欢十三四岁的女孩，你三十了，你靠边站吧。我不喜欢你这个老人了。”这张贵人心里就怀怨恨了，担心哪一天我给你抛弃住，冷宫，我不惨呢？啊！加上这个弟弟司马道子也是嗜酒如命，每天跟小弟帝皇皇兄两个人每天都是看着歌舞喝着酒，什么事也不干，啊，又崇尚清谈，每天谈一些没有意义的事。国家所有的钱财不是哪来整军精武，是哪来唱歌跳舞。哎呀，所有接近他们周围的人，为了升官发财，奉承阿谀、巧言令色啊，走后门。所以每天跟皇上混在一起的女人，还有和尚、尼姑，因为他崇信佛法、啊，尽是这一批人。还有以唱歌跳舞的人，大臣们为了升官，反正皇帝也见不到嘛，也见不到皇上嘛，干什么就互相请托、谋私、贿赂、勾结。整个东晋在淝水之战以后已经变成个烂潮了。这个尚书令陆纳望着皇宫叹气呀、啊，流着泪说了一句至理名言：“好端端的一个国家呀，却被这两个无知的小儿毁了。”骂两个骂兄弟，两个兄弟，你看皇上兄弟叫小儿，你看，嗯，鄙视到这种程度、啊。嗯，那么你想想看，皇帝跟他弟弟两个人，竟找些十三四岁女人专宠，还告诉张贵人：“你已经三十岁了，你老了，我不要了。”这张贵人心怀怨恨、嗯，就有一天傍晚，利用孝武帝喝的酩酊大醉的时候，啊、嗯，他故意让左右的那些太监们，那、啊、你们也喝，一起喝，一起喝。从完以后呢,呢？好了，你们可以走了。最后再拿起枕头啊，被子，将这烂醉如泥的皇上，把他蒙在头上，把他蒙住。就这样，张贵人把皇上活活蒙死，然后才向外面宣布：皇上在睡梦中神志错乱，受惊吓暴毙。司马要身为一个皇帝，就是给张贵人开个玩笑，结果惹来杀身之祸，造成历史上的千古丑闻啊，丢脸啊！好啦，现在孝武帝死了，那谁继位？司马德宗继位了，成为晋安帝。嗯。那么晋安帝是什么皇帝？你们知道吗？白痴。比原来的晋惠帝还要严重。晋惠帝是低能，但不是白痴。这司马德安是白痴，吃到什么程度呢？我们看正史记载：第一，他不会说话，根本不会说话；第二，冷热饥饱不知道，冷了也不知道穿衣服，热了也不知道换衣服，饿了也不知道他饿了，饱了也不知道自己饱了，啊。所以饮食、睡觉、穿衣、起床，通通不能自理，通通得人家帮他穿衣服、喂他，连吃饭都得人家喂他。啊，你想想，一个国家领导人不知道冷，不知道热，不知道饱，不知道饥，啊，连话都不会讲，连思维都不知道。你问他一加一等于多少，他也不懂。一个这么低能的纯白痴当了皇帝，大权谁来管？司马道士，而司马道士本人呢，又每天非常的荒芜。这个国家进朝是什么后果？你可想而知的啊。而司马道士平常因为荒淫无道、烂醉到卧病不起，啊，他的儿子司马元显。你看啊，什么父亲就称什么儿子啊？司马元显就趁机，因为金安帝是个白痴嘛，就帮他起草文书啊，让儿子司马元显取代生病的爸爸，接替一切的权贵。那么司马元显呢，跟他爸爸一样，也是酒色不断，不但酒色，还比爸爸多一招，生性寡恩。司马广为人很刻薄，这个跟当时的这个饭局很像啊，为人非常刻薄。我告诉各位，你只是喝喝酒啊、呃，女色还不至于会死得很惨呢、啊。为人一旦刻薄，容易得罪人，那是给自己带来杀身之祸最快的。那么司马懿想这样下去有什么后果呢？我们休息一下，再回来与历史对话。